0: It's All True, a experiência de Orson Welles no Brasil e a Odisseia Cívica dos Jangadeiros de São Pedro. O Brasil sempre atraiu os olhares do mundo, um certo fascínio tanto pelas belezas naturais que existem aqui quanto pelas riquezas humanas próprias do país, mas poucas ocasiões são tão ricas e pouco entendidas como a vez em que Orson Welles filmou um documentário em solo brasileiro. O documentário It's All True é tudo verdade. É uma daquelas coisas que impressiona ainda em sua premissa. Resgatando uma série de filmagens que seriam parte de um documentário filmado no Brasil por Orson Welles em 1943, diretor de Cidadão Kane e o homem que praticamente inventou o diretor moderno de cinema, o documentário foi filmado ainda no contexto da política da boa vizinhança. Ocasião em plena Segunda Guerra Mundial, onde o governo estadunidense mobilizou sua já volumosa indústria cultural para a América Latina, com o intuito de aproximar culturalmente o Norte e o Sul. Sob esse contexto, o trabalho de Wells consistiria em uma coleção de histórias filmadas tanto no Brasil quanto no México, capturando pequenas histórias que captaram o imaginário do diretor em sua passagem por esses países. Seriam três episódios, um filmado no México, chamado My Friend Bonito, e dois no Brasil, Carnaval, ou The Story of Samba e Jangadeiros, Four Men on a Raft. A produção, porém, foi suspensa, a princípio pelos seus irracionais custos, pelo menos aos olhos do estúdio RKO Pictures, e acabou engavetada. Muito das filmagens foram perdidas, e o projeto acabou esquecido, até que em 1985, alguns negativos foram recuperados e cuidadosamente, com a ajuda de membros da equipe original, montados de maneira mais próxima possível à visão original de Wells. A Odisseia dos Jangadeiros De todos os trechos filmados no Brasil, os mais impressionantes são os pertencentes a Jangadeiros, que, por sorte, teve a maior quantidade de negativos originais recuperados, de modo que o documentário de 1985 inclui uma versão praticamente integral desse trecho. Jangadeiros conta a história de quatro pescadores pobres de Fortaleza, que, fartos da exploração econômica que sofriam, obrigados a pagar metade de seus ganhos, aos donos das jangadas para poder trabalhar Decidiram navegar até a capital do Rio de Janeiro Uma viagem de 61 dias Em pleno mar aberto Sem nenhum instrumento de navegação E em jangadas que eles mesmos construíram para tal E pedir em pessoa ao então presidente Getúlio Vargas Os mesmos direitos garantidos à classe operária A história dos jangadeiros, já fascinante de início Fica ainda melhor se considerar que de ficção ela não tem nada. A jornada realmente ocorreu, em 1941, envolvendo os quatro homens, Manuel Pereira da Silva, o Mané Preto, Manuel Olímpio Meira, o Jacaré, Jerônimo André de Souza, Mestre Jerônimo, e Raimundo Correia Lima, ou Tatá, moradores de praias de Iracema e do Mucuripe e pescadores acostumados a velejar em alto mar. De fato, quando lhe era perguntado sobre como eles planejavam realizar a viagem, os jangadeiros riam e reafirmaram sua fé no conhecimento das estrelas, que sempre guiaram com diligência os navegadores. Tata em entrevista ao Diário da Noite, em 6 de novembro de 1941, disse — A bússola só serve para atrapalhar a gente — Cada porto tem uma estrela para guiar os jangadeiros. Fala-se entrevista pois o evento fora bastante noticiado à época, com a iniciativa dos jangadeiros e contou com um certo apoio das autoridades locais, com auxílio para levantar os recursos para a fabricação das jangadas. A jangada em si, instrumento fundamental de trabalho desses homens, era de madeira piúba, feita a maneira tradicional, sem um prego sequer onde a estrutura fora toda encaixada e batizada com o nome de São Pedro, Patrono dos Pescadores. O evento foi tão noticiado à época que a saga dos jangadeiros chegou na imprensa estrangeira. A revista Times, na edição de 8 de dezembro de 1941, em um sucinto artigo intitulado Curiosamente Four Men on a Raft, contou a história dos jangadeiros. Foi graças a esta chamada que, supostamente, Orson Welles tomou conhecimento da história e decidiu recontá-la. O trecho final da reconstrução das filmagens originais de Welles dizem respeito a esse fato. Recriam o universo das vilas de pescadores, seguindo uma descrição visual da vida da população local, a utilizando como atores. O trabalho feminino, a fragilidade da jangada a vida complicada, as casas cobertas de palha de carnaúba, bem como o trato da pesca com jangadas em alto mar, o corte da madeira e a construção da jangada, a pobreza material daquela gente junto com a riqueza cultural de um modo de vida que pouco se alterou por séculos vivendo lado a lado. Os rolos não tinham som, e o documentário teve que acrescentar uma trilha incidental e os ruídos e efeitos sonoros improvisados. E aqui coloca-se outro motivo para a resistência à finalização das filmagens. Os financiadores do projeto eram ligados ao governo norte-americano, que, sob a política da boa vizinhança, visavam apresentar o Brasil de uma maneira simplisticamente positiva, como lugar de alegria, carnaval e festa, um tanto incompatível com uma história baseada em desigualdade social e luta por direitos trabalhistas. Em suma, Wells fez algo muito além do que lhe foi encomendado. E isso não agradou nada. O ápice da dramatização é a longa travessia da jangada São Pedro no Oceano, saindo das praias de Fortaleza e parando no caminho para buscar comida e água, visitando outras comunidades de pescadores e angariando apoio para a causa até alcançar as areias da capital carioca. E aí tem-se a maior tragédia dessas filmagens. Durante a recriação da chegada dos quatro homens originais, ocorre um acidente no set, que resulta na morte de Manuel Olímpio Meira, o jacaré. O acontecimento traumatizou Wells e sua equipe, e o diretor tomou a decisão de que terminaria o filme a todo custo, já contra a vontade do estúdio e dos financiadores do projeto. Talvez o próprio Wells não tenha noção do quanto a história que escolheu mostrar a revelia do estúdio e fornecedores é mais reveladora do Brasil do que qualquer filmagem de carnaval. De fato, a saga da jangada São Pedro captura com elegância todas as contradições e belezas de um país em profunda mudança e em um momento bem delicado. Há de se atentar que os anos 30 e 40 são o berço do Brasil moderno do início da industrialização às mudanças legislativas e sociais, intensas que finalmente colocaram em pauta a transição do país agrário e aristocrático do século XIX à sociedade de massa e urbanizada que se vive hoje. Tudo supervisionado pela mão de ferro varguista, a figura política mais contraditória, fascinante e, de longe, a mais importante do século XX brasileiro. De fato, a própria premissa da aventura já revela muito. Membros da camada mais vulnerável entram em uma verdadeira odisseia cívica, visando uma audiência, com a figura em de autoridade no país, para pleitear seus direitos. E aqui há de se considerar o país em 1941. Sob as garras do Estado Novo, que até hoje é o melhor exemplo de uma ditadura violentíssima, com um populismo extremamente popular, Vargas ao mesmo tempo reprimiu seu povo e o lançou à modernidade. A modernização varguista é dúbia, muito acelerada e pouquíssimo democrática. Calcada na ideia de um Estado patrimonialista, centralizador e mais relevante à nossa história, age como um conciliador de classes, evitando a todo custo conflitos que teria o condão de ameaçar as estruturas mais básicas do poder dentro da sociedade. Essa lógica explica com maestria a ação dos próprios jangadeiros. Encantados com a possibilidade muito tangível de melhora de condição de vida posta pela imposição da CLT em frente aos abusos que sofriam, movem montanhas para pedir que o Estado tome em alguma providência. Caminho oposto ao da luta, do enfrentamento direto. Sob a perspectiva de Vargas, esse é o melhor dos mundos. Uma oportunidade enviada dos céus, para ganhar apoio popular sem ter de enfrentar diretamente a estrutura social que gerou o conflito. A resposta do governo, de fato, encapsula essa ideia publicitária. Getúlio Vargas falou aos jogadeiros da legislação trabalhista brasileira. Queria estudar a situação relatada, adiantando a eles que, com certeza, a classe seria amparada. Após três dias depois desse encontro, o presidente assina um decreto-lei com algumas concessões à classe dos pescadores. Quanto aos jangadeiros, essa atitude rápida do presidente foi como um presente do céu, onde eles falavam que Getúlio era como um pai para eles. O resultado dessa lógica é muito claro. A viagem da jangada São Pedro não foi nem a última, nem a primeira dessas odisseias. Outras ocasiões ocorreram em 1951, inclusive com alguns dos mesmos tripulantes. Em 1994, com a jangada S.O.S. sobrevivência também. Viagens que relembram muito a viagem da jangada São Pedro. Homens vêm e vão, mas as estruturas sociais opressoras permanecem. It's All True é uma das pérolas brasileiras esquecidas. Um registro magnífico e muito afetuoso de um período importantíssimo da história brasileira. Com todas as contradições que tornam o Brasil um lugar lindo, e tão difícil de ser compreendido. Mesmo inacabada, retrata um Brasil que é esquecido, mas que encanta e que teima em se perpetuar, não importando quantas odisseias existam em seu caminho. Esse foi o episódio número 4 do Pernóstico. Esse roteiro foi escrito por Rubens Rampazzo. Se você gosta do nosso trabalho e tem a possibilidade de nos apoiar, por favor, entre em padrim.com.br barra Te vejo na próxima.